0: Olá, nós continuamos aqui com mais informações e notícias. Você está aqui na nossa Record Deus, você que é nosso telespectador e internauta. Pode nos acompanhar em todas as redes sociais e também nas emissoras da Record de Em São Paulo, o canal é o 42. Olha, o Ministério da Saúde atualizou hoje os números de pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus em todo o Brasil. Inclusive, foi feita uma divulgação em Brasília.
1: Nós estamos, neste momento... Essa tabela está ainda carregada, a gente vai simplificá-la para amanhã. Mas aqui no Brasil nós temos é, 930 suspeitos tá? de 1.640. Olha, nós já investigamos, estamos, é, é, concluímos a investigação aqui de praticamente 54%, é, 46% do total de casos. 1.640 que entraram no sistema e que estão sendo investigados ou já foram investigados e descartados ou confirmados. Então, 1.640 no total. Dos, do, do total de 1.640, 25 estão confirmados. Então, nós temos um caso lá em, no, aqui no Distrito Federal. 16 casos em São Paulo, lembrando que um deles é de portador assintomático. Temos três casos no Rio de Janeiro. Um caso em Minas Gerais, um caso no Espírito Santo, dois casos na Bahia e um caso em Alagoas. Onde tem um asterisco, então, aqui na Bahia e aqui em São Paulo, são locais onde nós tivemos transmissão local. Ou seja, a partir de um caso confirmado, tivemos a transmissão para uma segunda pessoa. Mas ainda conseguimos identificar a origem desses casos.
0: Bom, acho que ficou claro para você, então, que a transmissão é de, é de pessoa para pessoa. Então, essa que ele acabou de explicar agora já acontecida aqui no Brasil. Olha, depois dessa entrevista coletiva, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou mais cinco casos. Portanto, agora são 30 pessoas com, comprovadamente, com o coronavírus no Brasil. Também acabou nos chamando a atenção que a Itália declarou uma quarentena em todo o país, o país inteiro, por causa do coronavírus. Aliás, o primeiro-ministro da Itália, um cidadão chamado Giuseppe Conte, disse que todo o país é considerado zona vermelha para o vírus. Ele pediu que os moradores respeitem medidas rigorosas de restrição de circulação. Viagens só vão ser liberadas em casos estritamente necessários e assim mesmo se a pessoa eh, vai precisar justificar por escrito porque vai viajar. Atenção, reuniões públicas, eventos esportivos, estádios, tudo proibido. Escolas e universidades vão continuar fechadas até o dia 3 de abril. Tudo bem? Então a situação da Itália realmente é realmente uma situação bastante complicada. Mas eu acho que fica mais fácil a gente visualizar, já está ficando bastante familiar aqui para a gente, o nosso mapa, esse mapa está online, como você sabe, né? e é uma forma então de você ir se acostumando com ele e a gente vai acompanhando aqui, olha... Uh, desde sexta-feira, quando eu apresentei daqui a última vez, ele subiu pelo menos mais uns 13.500 casos. Então hoje, pessoas contaminadas comprovadamente 113.582 pessoas. Campos então, pessoas estão doentes. Mudou, mudou de novo. Olha lá, é o primeiro a China, a Itália subiu para segundo lugar. Tá vendo aqui, olha. E terceiro está a Coreia do Sul. E em quarto lugar está o Irã. Então a Itália subiu com uma quantidade muito grande de casos, mas ainda nem se aproxima da China, que está com mais de 80 mil casos né? na, China, na China continental, como se diz. Do outro lado, eu queria mostrar também para você o seguinte, olha só, quantas pessoas morreram? Quase 4 mil pessoas morreram até agora, espalhadas o mundo inteiro. Uh, mas nós tivemos uma quantidade também de pessoas né, que foram uh, como é, recuperadas. Infelizmente, os dados são online, hoje eles não constam aqui. Mas quero lembrar você o seguinte, então, a questão principal continua sendo a China né, e há também o um desdobramento em outras regiões do mundo que a gente tem mostrado aqui sistematicamente para você. Então, na medida que isso avança, fica, fica mais fácil né, a gente poder, então, acompanhar os acontecimentos. Aliás, na live hoje, das nove... Algumas pessoas ainda estavam confundindo as pessoas que estão sob observação com as pessoas que já estão doentes. Então, a pessoa sob observação não pode ir para o hospital? Não há necessidade. Agora, a pessoa que estiver doente, realmente, ela precisa ir para o um hospital. Tudo bem? Para não fazer confusão entre uma coisa e outra. Tudo bem? Ok. Vamos então aqui, na qual a vinheta, Luizão? Olha, o presidente Trump e o presidente Bolsonaro fizeram um encontro na Flórida Que foi seguido de um belíssimo jantar E o Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal da Record News, Foi barrado na festa, ou melhor, ele foi barrado no jantar É que ele não tinha credencial e por isso ficou de fora do rega box E para não perder a viagem que ele estava lá na Flórida O Faísca foi se divertir na Disney Olha ele aqui na Disney com o pessoal todo lá é Agora você vai dizer, mas quem é que pagou isso? e foi tudo pago com aquele cartãozinho corporativo. Sabe aquele cartãozinho que alguns têm? A bancada do PGG, que é o partido dos 14, também pegou uma carona e não perdeu nem um show na Disney. Na sua opinião, essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos pode movimentar as relações comerciais entre os dois países? Qual é a avaliação que você faz? Você pode mandar para mim, seu comentário aqui no nosso zap, que é o 942-128-782. O nosso portal, que é o r7.com, diz assim, olha, morre o sétimo paciente, atenção que isso aqui não é o vírus, hein? Vamos fazer confusão. Morre o sétimo paciente com suspeita de intoxicação por cerveja em, Belo, em Minas Gerais. Ele estava internado em Belo Horizonte desde o dia 21 e pararam de, de funcionar, ele fazia homodiálise e ele morreu. É daquela cervejaria chamada Baker. Que teria contaminado todas as pessoas. Então morreu sétima pessoa. Olha que interessante: a cervejaria matou sete no Brasil. O coronavírus, felizmente, não matou nenhum. Bom, vamos aqui a outras notícias importantes para você saber de fato: que país é este? Vou repetir: o Brasil tem 30 casos confirmados e 930 suspeitos de contaminação pelo coronavírus. A Itália se declara inteiramente em quarentena ameaçada pela doença. As buscas por vítimas soterradas após chuvas entram no sétimo dia na Baixada Santista. São 36 aparecidos e 43 mortos. Epidemia mata pelo menos 22 pessoas nos Estados Unidos e passa de 500 infectados. Bolsonaro em Miami encontra empresários americanos para incentivar o comércio entre os dois países. Pela segunda vez, o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, é assaltado. Não é o primeiro caso de roubo em aeroporto. Vamos mostrar. Nesta terça, é o segundo round. Neste canto, o ex-presidente Joe Biden. Neste outro, o senador Bernie Sanders. Em disputa, a indicação do Partido Democrata... ...para a eleição de novembro nos Estados Unidos. A Justiça Gaúcha reconhece o um vínculo empregatício entre o motorista e o aplicativo Uber. Na sua opinião, as empresas de aplicativos de transporte devem ou não ter um vínculo trabalhista com os motoristas? Mande o seu comentário aqui para mim, 11 São Paulo, 942 128 -782. Vou repetir, 942 128 -782. A Bolsa de Valores de São Paulo cai mais de 10% e aciona o chamado Circuit Breaker. Circuit o quê? Calma, a gente vai explicar. A Arábia Saudita derruba o preço do barril do petróleo para 35 dólares. E qual é o motivo dessa reviravolta no mercado de petróleo? O nosso convidado explica. A justiça, pela primeira vez, condena um receptador pela lei anticrime. Foi feito um acordo de não persecução penal. E como é que isso funciona? nosso convidado explica. E olha, para você que procura emprego, são 211 mil vagas por concurso em todo o Brasil. Se você está interessado, vamos passar um link. Manda aqui uma mensagem para nós, pedindo o link, no nosso Zap, Zap 942-128-782. A nossa imagem do dia é uma pizzaria que divulga fotos de animais para adoção. Veja aí o modelo estampado na caixa. Dá para não anotar? Vamos mostrar também os países que tem mais super-ricos do mundo.
2: É isso que eu chamo de um dia esplêndido, não é? Uhul! Ouro para todo mundo! <risos> é! A
0: gaveta do jornal da Recordil. Onde está o pacotão anunciado pelo ministro Paulo Guedes no final do ano passado? Começa hoje o julgamento dos acusados de derrubar um Boeing... E matar 298 passageiros, entre eles, 80 crianças. A tragédia aconteceu na Ucrânia. Esse é o Jornal Multiplataforma, que você participa das redes sociais conosco, nas lives, nos comentários, nas críticas. E também pode cobrar a gente a busca de isenção e a busca do interesse público. Olha, a primeira live para você participar é às 8 horas da noite, né, todos os dias aqui e são discutidos os assuntos principais. Você pode participar aqui conosco, tudo bem? Lembrando também o seguinte, uh, nós temos uma hashtag para que você possa fazer comentários, é o JR News, ok? Aí você manda aqui para gente, tudo bem? Bom, o nosso desafio de hoje aqui no jornal, uh, deixa eu ver o desafio, ah sim, não, esse aqui não é, ah, achei aqui. É do Michael Landon. Faça o que for que queira fazer, faça o agora, os amanhãs estão contados. Seja o que for que queira fazer, faça agora, os amanhãs estão contados. É mais ou menos traduzido ao seguinte, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? É mais ou menos essa frase do Michael Lenda que você viu aqui, tudo bem? Bom, nós pagamos quase 12 milhões de reais de passagens aéreas diárias e adicionais para missões oficiais. De parlamentares servidores da Câmara no ano passado. O pessoal viajou, hein? O valor equivale a mais de 50% do que foi gasto no ano anterior. Os deputados, você não vai acreditar. Brasileiros. Tiveram em 61 países do mundo. O que será que eles foram fazer? Bom, vamos ver aqui quais foram os países mais visitados por nossas excelências. Porque somos nós pagamos a viagem, a gente tem direito de saber onde é que o pessoal foi. Olha lá. Mais visitados. Estados Unidos, 181. Claro. A Dinamarca está lá, é lá. Depois tem a China com 55 parlamentares, Uruguai com 39, Espanha e Itália 35 e Portugal com 32. Isso aqui nós estamos colocando apenas os cinco mais visitados pelos nossos parlamentares. Nós temos mostrado aqui para você, você deve estar lembrado. A gente mostra uh, quando tem viagem, para onde, quem é o parlamentar e para onde ele foi. Para a gente ficar informado, só isso. Só, não tem outra intenção, né? Nós vamos voltar a fazer isso. Hoje a gente conversou na reunião de... Puxa, a gente está esquecendo, né? De prestigiar as suas excelências. Porque às vezes o cara vai para um lugar, a gente não avisa que ele está chegando lá. E sempre lembrando a você que quando eu digo que a grana sai do nosso bolso, é porque nós estamos tirando do nosso bolso para colocar no bolso dos governos, estadual, municipal e federal. Até agora, 523 bilhões de reais que nós colocamos lá. Né? Então, continuamos pagando aí. Vamos ver o que vai acontecer esse ano com a arrecadação, haja vista que tem essa crise. Essa crise também atinge a, a arrecadação. Bom, a Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu um vínculo trabalhista entre motorista e aplicativo do Uber. Na sua opinião, será que isso pode inviabilizar o um aplicativo? Isso pode favorecer os taxistas? É, que mais a gente poderia dizer aqui? Isso pode impedir que algumas pessoas que sem emprego e faz isso como o Bi... ...continue trabalhando, qual é a sua opinião? Você manda para cá no nosso WhatsApp ...que está aqui na tela, tudo bem? Manda lá. A defesa do ex-jogador Ronaldinho... ...e do irmão dele, Ronaldo Assis... ...pediu à justiça que os dois... ...cumpram prisão domiciliar... no Paraguai. De acordo com o Ministério Público de lá... Parece que isso seja possível, pois eles precisam provar que não vão fugir do Paraguai. E que possui grana suficiente, eles têm. Para pagar eventuais mudanças. Oh, tem dinheiro, para Os dois estão presos preventivamente pela entrada no país com passaportes. falsos. O Paraguai deu uma lição aí. É ou não é? A lei tem que valer, ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. Bom, hoje começou um julgamento na Holanda dos acusados, derrubar um avião Boeing e matar 298 passageiros. Entre eles, 80 crianças. E essa tragédia aconteceu quando o avião passava em cima da Ucrânia.
3: Tragédia que colocou fim em 298 vidas, entre elas 80 crianças. Foi no dia 17 de julho de 2014, que o Boeing 777 da Malaysian Airlines foi atingido na Ucrânia quando sobrevoava a área de conflito armado com separatistas pró-russos. Mais de cinco anos depois, começou o julgamento de quatro pessoas acusadas de provocar a explosão do voo MH17. Os suspeitos, três russos e um ucraniano, não compareceram à audiência. Eles são acusados de assassinato e por causar a queda do avião propositalmente. Apesar da ausência dos acusados, o tribunal decidiu que o julgamento vai continuar. Familiares das vítimas viajaram para assistir à audiência e exigir justiça. O julgamento acontece em um tribunal próximo ao aeroporto, de onde o Boeing decolou antes de ser atingido em pleno voo pelo míssil. A investigação concluiu que o avião foi abatido por um míssil de fabricação russa. Depois dessas revelações, Holanda e Austrália culparam a Rússia pela morte de seus cidadãos. Os países exigiram que um tribunal internacional se responsabilizasse pelo caso, mas o veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU impediu que a queda do MH17 fosse levada a um tribunal das Nações Unidas. O julgamento acontece na Holanda, já que 196 vítimas eram holandesas.
0: Uma barbaridade essa, né? Uma das aquelas coisas que não dá para entender. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 10% nessa segunda-feira. Para deter a queda, ela acionou um, uma palavra em inglesa, um circuit breaker. Mas o que, que é isso? Você vai entender aqui no texto da Camila Negrão.
3: A expressão circuit breaker... Que vem do inglês significa desligar o um interruptor, aquele que desliga quando há um curto circuito. Mas não se trata dos circuitos de exercícios, nem daquele circuito elétrico que você tem aí na sua casa. Apesar desse nome difícil, o Circuit Breaker é um mecanismo disparado pela bolsa de valores para interromper os pregões quando acontecem oscilações bruscas e incomuns, como as que ocorreram nesta segunda-feira. Esse interruptor, portanto, é acionado para proteger o mercado de ações desse tipo de variação. Aqui no Brasil, essa ferramenta é disparada nas seguintes situações. Quando a Bolsa de Valores cai 10% em relação ao dia anterior, nesse caso, todos os negócios são interrompidos por meia hora. Se, na reabertura, o pregão ainda estiver caindo mais que 15%, o interruptor é acionado de novo, dessa vez por uma hora. Se nada disso funcionar e a Bolsa cair mais que 20%, os negócios são suspensos por tempo indeterminado. Não é a primeira vez que esse mecanismo é acionado. A última vez foi em maio de 2017, quando um escândalo envolvendo o ex-presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista veio à tona. Na ocasião, a Bolsa de Valores foi interrompida por meia hora, mas isso não evitou uma queda de quase 9% no fim do dia. O interruptor também entrou em ação em 2008, ano da última grande crise financeira global. Os negócios foram suspensos por cinco vezes, mas a Bolsa terminou o dia em queda de 10%. E essa ferramenta não é exclusiva do Brasil. As oscilações desta segunda também atingiram a Bolsa de Valores de Nova York e nos Estados Unidos. Para conter a queda, os americanos também tiveram que suspender os negócios. Pode parecer assustador, mas suspender os negócios não é um bicho de sete cabeças. No fim das contas, é mais uma maneira de proteger o mercado financeiro das turbulências que podem afetá-lo.
0: Olha, claro que a notícia do petróleo, da queda do preço do petróleo no mercado internacional... Caiu bastante. Então, por exemplo, pessoas que têm ações da Petrobras aqui perderam, perderam, não? perderam hoje, né? Pode, pode recuperar. Porque ela perdeu valor de mercado, o barril do petróleo chegou a mais ou menos 35 dólares, muito baixo. Estava em 45, chegou a, 45, a 35. Mas antes de eu pedir a explicação do nosso entrevistado, só queria mostrar para você o seguinte. Quem é que começou com essa história? Esse país aqui, ó, vê se você identifica, tá vendo? A Arábia Saudita, já é o nosso conhecido. Grande produtor mundial de petróleo. Quando ele faz isso, quem é que ele prejudica? Ele vai prejudicar outros produtores mundiais de petróleo. Olha o Irã onde está aqui, ó, que é rival dele, tá? O Irã está aqui. O Iraque também vai ser, vai ser atingido, pelo causa do preço. Mas quem vai sofrer muito também é esse país aqui, olha, cuja capital é Moscou. Está aqui, que é nada mais nada menos do que a Rússia. Está certo? O nosso convidado, que é o doutor Henrique Natalino, especialista em Direito Internacional, gentilmente participa aqui conosco. Henrique, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no jornal.
4: Boa noite, Heródoto. Um prazer estar aqui no jornal da Record News com você, falando hoje aqui para os seus muito, telespectadores. Muito obrigado. Henrique,
0: é, essa ação da da Arábia Saudita, ela pode ser contestada em algum organismo internacional? Afinal, ela, ela, vai, ela vai impactar também muito a economia de vários países do mundo.
4: Na verdade, a Arábia Saudita, Heródoto, ela é a, a, o principal produtor de petróleo da OPEP, né? que é o grande cartel petroleiro do mundo, que é a organização dos países exportadores de petróleo. Não é? Como membro da OPEP, fundador e principal produtor de petróleo dentro desse cartel, a Arábia Saudita controla a OPEP e usa ela como arma política para defender os seus interesses. E o maior dele é manter o petróleo sempre jorrando das suas jazidas com o maior preço possível. Né? Só que como é um produtor de petróleo que uh, hoje se encontra no mercado de alta concorrência, com novos produtores como Rússia, aumentando a produção, inclusive países aí como Brasil, Angola... Né? O mundo todo aí uh, descobrindo mais petróleo, inclusive no Brasil, no pré-sal, a Arábia Saudita enfrenta pressões de todos os lados. E a maior delas, uh, do lado aqui da, das Américas, é dos, do próprio Estados Unidos, que hoje são uh, o maior produtor de petróleo do mundo, né? do shale gas, que é aquele petróleo do xisto betuminoso que vem lá do, da região norte ali dos Estados Unidos. Então a Arábia Saudita ela tomou essa decisão de abrir as comportas para inundar o mundo de petróleo, para tentar baixar o preço do petróleo e, dessa forma, garantir uma maior parcela do mercado mundial. Apesar de ser um preço baixo, como ela produz muito petróleo e a um preço barato, ela consegue tirar os outros, os outros produtores aí do mercado. Já que, por exemplo, no Brasil, o pré-sal é muito caro. Não é? Com o preço do petróleo atual, ele se torna inviável, porque ele custa muito mais para ser extraído do que o preço do barril atual. Henrique, então, só para entender, para eu tirar um barril de petróleo do pré-sal brasileiro,
0: fica mais caro que 35 dólares, que é o preço que a Arábia Saudita está vendendo?
4: Sem dúvida nenhuma, Heródoto, porque o petróleo da Arábia Saudita ele está na superfície. Ele é um petróleo muito mais fácil de ser acessado e o preço dele, por conseguinte, é muito mais barato. No caso do Brasil, nós temos que tirar petróleo do fundo do Oceano Atlântico. Então, isso tem um custo em termos de tecnologia, de máquinas, não é? de todo um arsenal tecnológico que nós precisamos mobilizar, além de capitais não é? da Petrobras e de empresas internacionais que se encontram no Brasil, para tirar esse petróleo de lá. Então, a Arábia Saudita, que já vinha enfrentando lá no Oriente Médio um conflito com o Irã, não é? já de longa data... Uh, esse é mais um capítulo dessa, dessa briga geopolítica pela, pelo controle do Golfo Pérsico e do Oriente Médio. Né? De um lado nós temos a Rússia com o Irã e a Síria, né? que são aliados ali dentro desse jogo de controle geopolítico, e de outros Estados Unidos e Arábia Saudita e as petromonarquias ali do Golfo Pérsico, né? como Kuwait, uh, Bahrein, Emirados Árabes Unidos. Então a Arábia Saudita vendo uh, uma perda do seu mercado de petróleo, já que é o grande produtor mundial e depende basicamente do petróleo para sua sobrevivência econômica, ela tomou essa decisão uh, numa disputa de cabo de guerra com a Rússia. Não é? Os dois ali estão quase na paridade na produção de petróleo hoje. Então a Arábia Saudita decidiu fazê-lo porque uh, esgotaram-se as negociações dentro da OPEP. Ah, bom dizer que a Rússia não é membro da OPEP, mas havia uma cooperação com a OPEP para tentar manter os preços do petróleo ah, mais ou menos estabilizados, porque nós temos um choque violento de demanda, uma redução do consumo de petróleo com essa crise do coronavírus, né, que tem afetado as expectativas de crescimento. Então, em resumo, a Arábia Saudita corta a produção para tentar ah, reequilibrar o jogo com a Rússia e levá-la para a mesa de negociações.
0: E, quer dizer, no meio dessa, desse braço de ferro, então, entre a Rússia de um lado e a Arábia Saudita de outro, sobra para alguns, que dependem muito do petróleo, caso da Venezuela, por exemplo. Olha lá, que está distante geograficamente no entanto, eu suponho que vai ter um impacto
4: violento. Olha, exatamente. Eu estava pensando hoje, por exemplo, aliás, é um tema que é fascinante, a minha tese de mestrado foi sobre a Venezuela. Isso há 10 anos, eu já previa que a Venezuela ia passar por tudo que está passando e me diziam que, que eu era uh, muito tópico, mas enfim, aconteceu o um desastre, não né? A Venezuela é dependente do petróleo porque ela é um petroestado. Petroestados são países que dependem com mais de 60% da produção nacional depende de um único produto, de uma única commodity. Então isso gera o que nós chamamos de dependência de recursos naturais, a maldição dos recursos naturais, que também é, é chamada por um outro nome, chamado de doença holandesa, não é? quando toda a economia depende de um setor. Então, quando há oscilações no mercado internacional, esse país é completamente afetado, já que a sua economia não é diversificada e boa parte das rendas na Venezuela, por exemplo, vão para as mãos uh, do ditador, não é? da pessoa que controla o executivo. E outros países, aí, como o Irã, uh, o México, uh, de alguma forma serão afetados também, né? porque o petróleo ainda é o grande uh, combustível que move o mundo. Né? Nós estamos ainda na era do ener da energia fóssil. Então, infelizmente, teremos aí bastante oscilações uh, nos preços do petróleo que vão afetar, Heródoto, outros produtos da cadeia produtiva global, né? como alimentos, como preço de fretes, transportes, uh, gasolina, gasolina e querosene da aviação, porque o petróleo ele está na base aí de vários uh, produtos e de várias cadeias produtivas. Então nós teremos aí um choque de petróleo como aquele lá dos anos 70, o de 73, 74 e 79, 80, só que as avessas, ao invés de uma escassez de petróleo com preço disparando para cima teremos aí muito petróleo sobrando no mundo e arruinando as economias de países produtores, como o México, Venezuela e até o Brasil, que hoje é, uma, é o oitavo produtor mundial de petróleo. E estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e agora um pouco o estado de São Paulo, que são muito uh, dependentes né, nas suas finanças do petróleo, mais o Rio de Janeiro, né, serão muito mais afetados. Né, e contavam com esse fator petrolífero com esse dinheiro para tentar sair da crise então teremos aí período de muita turbulência internacional e é preciso uma coordenação internacional para lidar com isso né e voltando à sua pergunta será que é possível acionar a Arábia Saudita eu creio que não formalmente mas é possível sim gerar pressão política é, por exemplo no G20 que é o fórum que reúne as 20 maiores economias do mundo incluindo Estados Unidos, Brasil e os emergentes e os países do G8, para que a Arábia Saudita sente na mesa e que nós não tenhamos mais um elemento de desestabilização internacional, além do coronavírus, né, que já tem gerado aí efeitos suficientemente desestabilizadores na economia mundial, agravando severamente aí a crise a, que todos os países aí que estão saindo aí de recessões estão atravessando. Então, é uma situação, eu acho, muito grave e que precisa ser acompanhada com detalhes. Sim.
0: Henrique, muito obrigado pela sua gentileza, pela clareza aqui da sua participação conosco. Muito obrigado.
4: Obrigado, boa noite, Heródoto.
0: Boa noite, muito obrigado. Doutor Henrique Natalino, especialista em Direito Internacional, muito claro, tudo mais que ele falou. Mas eu queria duas, lembrar duas coisas que eu não tinha lembrado. O impacto do petróleo vai atingir também estados brasileiros. Quais? Aqueles que mais produzem petróleo. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo, que são os estados onde na costa brasileira se produz petróleo e paga imposto para eles, guaios, etc., etc. Os três vão sentir mais. E uma outra questão também que ele uh, lembra bastante. Se o petróleo ficar 35 dólares o barril, não vai compensar para nós... Tirar o petróleo lá do pré-sal para vender custa mais caro. E aí? E aí? Como é que faz? Quer dizer, aí nós tiramos um petróleo mais caro do que 35 dólares, eu não vou tirar, pô. vou comprar da Arábia Saudita. São coisas que a gente precisa pensar, que diz respeito ao nosso país e, logicamente, é do nosso interesse. Tudo bem? Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, trans... que... que as transportadoras. E distribuidoras e revistas pornográficas O Supremo É o seguinte Tem que cumprir As exigências do ECA Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Que é que, como é que vai transportar As revistas pornográficas Capa lacrada E opaca Com advertência sobre a natureza do material Deve estar escrito assim, cuidado, pornografia O Supremo precisou decidir sobre o caso Porque uma empresa entrou com recursos recurso Após ser multada ...pela distribuição das revistas sem essa embalagem adequada, né? que fazia, portanto, com que o material fosse imediatamente identificado pelas pessoas. Bom, nós falamos agora há pouco aí de petróleo, petróleo sempre lembrou países muito ricos, nós falamos da Arábia Saudita, da Rússia e de outros aí. Mas você imagina quais são os países que têm mais super ricos no mundo? Né? Quais são os países onde são os super ricos tão estão maiores? Nós fizemos aqui um telão para você ver... Só para a gente ter uma ideia, olha lá. Olha só, os super-ricos do mundo. Os Estados Unidos têm 240 mil super-ricos. Em segundo lugar, vem a China com 61 mil, provavelmente. O Mao Zedong, que foi o cara que fez a Revolução Comunista na China, deve estar dando volta na tumba. Olha aqui, 50, 61 mil uh, super-ricos. Alemanha, 23 França tem 18 e O Japão. Tem 17 e o Brasil tem 4.800... Aliás, o Brasil está em, tá em 17º lugar, ó. está vendo aqui? Ó, o Brasil está em 17º lugar, o Brasil tem 4.800 super-ricos. Mas olha nos Estados Unidos, 240.500 super-ricos. Vai ter super-rico Ana, lá em Nova York. O oitavo voo, oitavo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos... Chegou esta tarde ao aeroporto de Belo Horizonte. Com as 42 pessoas que desembarcaram hoje, o total de brasileiros expulsos desde outubro do ano passado já passa de 500. Esse número aumentou depois das mudanças na política migratória dos Estados Unidos, leia-se eh, Donald Trump. Os brasileiros que vieram em voo setado estavam na fronteira do México. Aliás, eu vi uma matéria longa, uma matéria muito boa, por sinal, uma reportagem sobre isso, foi publicada na revista Veja desta semana. O aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, ou Tom Jobim, se você quiser, foi assaltado novamente. É a segunda vez. Dessa vez, os ladrões levaram uma carga de eletrônicos e até agora ninguém foi preso. Mas você sabe que isso daqui é um dos casos, eu, que já relatados, de roubo em aeroporto brasileiro. Brasil, Brasil, já noticiamos para você, foram vários. O pior é o seguinte, nenhum deles teve um desfecho de botar o pessoal no xilindró. Veja aqui no texto da Jéssica
2: Veloso. Só no ano passado, três aeroportos foram roubados no Brasil. Em outubro, homens armados com fuzis e pistolas também invadiram o terminal de cargas do aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Os funcionários chegaram a ser mantidos reféns, mas os bandidos não conseguiram levar a carga. Apenas itens pequenos foram roubados. Mas em 2018, o aeroporto não teve a mesma sorte. Três homens invadiram o terminal de cargas e roubaram um lote de celulares com cerca de mil aparelhos. Os eletrônicos estavam avaliados em 3 milhões e 400 mil reais. Mas não para por aí. O terminal de cargas do aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, foi alvo em julho do ano passado. O roubo foi digno de uma cena de filme. Quase um a casa de papel. Disfarçados de policiais federais e com viaturas falsificadas, pelo menos seis homens roubaram 718 quilos de ouro, 15 quilos de esmeraldas e 18 relógios de marca. Eles levaram o equivalente a 117 milhões de reais. Neste caso, seis pessoas acabaram presas. O aeroporto de Viracopos também não ficou livre da ação dos bandidos. O roubo do aeroporto em Campinas completou dois anos e ainda não se sabe quem participou desse crime e aonde está o dinheiro. A ação aconteceu após cinco homens armados invadirem o aeroporto. Eles levaram na época o equivalente a 16 milhões de reais em apenas seis minutos. A concessionária administradora de Viracopos diz que após esse caso fez diversas mudanças para aprimorar a segurança no aeroporto. Mas os detalhes do roubo são mantidos em segredo, para evitar outros crimes. Bem lembrada
0: essa história daquela série chamada Casa de Papel, espanhola, espanhol, né? La Casa de Papel, muito bem, bem lembrado. Bom, como você sabe, vai ter eleição para prefeito, eleição para vereador, e logicamente a gente vai, ao longo do tempo, explicar para você aí os detalhes. Tem já pré-candidato e tal, e na medida que o noticiário foi esquentando, a gente vai entregando para você, tudo bem? Bom, nós estamos conversando um pouco, você que é nosso telespectador internauta, para você opinar, e vai opinar agora, se seria possível, por exemplo, que os, que os motores de aplicativo tivessem vínculo empregatício. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos para a nossa live agora. A Comissão do Congresso Brasileiro vai analisar uma medida provisória responsável pelo programa chamado Verde e Amarelo. Isso, terça-feira. O objetivo da medida é estimular a contratação de jovens entre 18 e 29 anos. O governo afirma que com essa carteira as contratações vão ser desburocratizadas e o governo espera que sejam criadas mais ou menos 1 milhão e 800 mil vagas para jovens. Atualmente o desemprego entre os jovens é de quase 21%. No Brasil todo, dá em média, dá 10,5%, 11%. Olha só, entre os jovens e 21, você tem uma ideia, a quantidade de jovens empregados pelo país. Bom, você já acompanhou aqui na nossa programação, na Record News, que o presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos. Os dois países assinaram um acordo de cooperação militar e também tiveram lá uma série de encontros na área econômica e comercial e por lá fora. Bom, o que significa isso? Nós temos aqui um, um convidado nosso para conversar conosco, que é o Carlo Barbieri. Economista e presidente do Grupo Oxford. E ele gentilmente está aqui conosco. Carlos, obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. É
5: um prazer estar contigo aí. Boa noite.
0: Carlos, estou vendo a bandeirinha que você está aqui no Paritó. Você esteve lá no encontro de empresários ou não? Hoje,
5: dois encontros. Um encontro com empresários, das 9 e meia da manhã até as 5 da tarde, e outro a partir das 5 da tarde com a comunidade brasileira. Foram um dois pontos bastante interessantes.
0: Bom, e o que é que você sentiu lá? Há uma possibilidade de uma aproximação econômica maior? Como é que estão andando as coisas?
5: Olha, eu acho que a, a, a visita boa começou com o jantar do presidente Trump com o Bolsonaro. Isso deu ao investidor americano maior credibilidade para o investimento no Brasil. Nós carecemos demais de investimentos estrangeiros, porque todos nós acompanhamos o último ano o investimento sobre o PIB nosso girou em torno de 15%. O Brasil seria ter pelo menos 22%, 23%, idealmente 25% para poder voltar a crescer como fez há algumas décadas atrás. E não há nem dinheiro público para isso, o Brasil, nós sabemos que está né, na, bem pendurado em recursos. E o setor privado também não tem, não tem recursos, em função seja do, sejam dos impostos, sejam das antigas taxas bancárias. Então a busca do investimento externo no Brasil é fundamental e para isso precisa haver credibilidade. O que a gente tem sentido aqui nos Estados Unidos é que essa credibilidade ainda não conseguiu, é, digamos, situar-se naquilo que o Brasil precisa, né? Porque as reformas andam devagarinho, a, 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 as duas novas reformas ainda a gente não sabe se o Congresso vai apoiar ou não. E nós temos uma grande dura aqui nos Estados Unidos com relação à segurança jurídica em função das decisões do Supremo. O que se crê é que com essa visita do presidente, primeiro, a fala dele hoje aos empresários americanos foi muito bem sucedida, que veio com o aval do presidente dos Estados Unidos. Então, eu vejo um grande sucesso nessa visita, nessa área econômica, esperando partir-se logo para um acordo de livre comércio entre dois países, que será extremamente interessante para ambos.
0: Carlos, por que, que o encontro foi marcado na Flórida? Qual é a razão? Bom, do ponto de vista político, eu acho que é o fato do
5: Bolsonaro ter tido na Flórida 93% dos votos. Isso dá a ele uma segurança de comunicação. Do ponto de vista econômico, a Flórida tem como, o Brasil como seu principal parceiro econômico. né? É, segundo nós sabemos aqui, quase 600 mil empregos na Flórida dependem do Brasil seja pelos investimentos que os brasileiros fazem aqui, seja pelo turista brasileiro que vem aqui e, e usa os Estados Unidos para, seu, para sua diversão. Então, não há nenhum Estado americano com maior relação com o Brasil do que a Flórida. Além disso, bom, é bom destacar, a Flórida é o Estado mais, é, como se diz em inglês, mais friendly, mais amigável para investimentos. É um dos poucos Estados que não tem, inclusive, o imposto, estadual sobre o lucro e as taxas são muito baixas. O último governador aqui deixou os Estados Unidos, a Flórida, muito bem. Ele não só liquidou 25% da dívida do Estado, como gerou mil empregos. A Flórida deverá ter agora alguma coisa em torno de 6, 6 milhões de novos cidadãos morando aqui nos próximos 10 anos, o que é uma grande abertura para investimentos do Brasil aqui, e essa relação com o Brasil pode levar, esperamos que leve, a uma forte inversão americana no Brasil.
0: Carlos, é possível dizer também que essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, é, vamos dizer assim, é um fato novo na política externa brasileira? Talvez desde a época, acho que do Fernando Henrique Cardoso, quando ele estava bem lá com, acho que com o Bill Clinton, aquela terceira via, você lembra disso ou não? E depois Exato, acho que houve uma sim. retração ou não?
5: Olha, veja o seguinte: quando o Fernando Henrique era presidente, nós tivemos uma relação comercial com os Estados Unidos que atingia mais ou menos 26% do nosso comércio externo, majoritariamente voltado para exportações brasileiras de manufaturados e semelaborados. São produtos agregados, que geram empregos é, que paga melhor e assim sucessivamente. Ah, com os últimos governos, essa queda foi acentuada, os Estados Unidos chegou a ter apenas 11% do comércio externo com o Brasil e ficando mais na área de commodity. Então, a, a retomada do, do comércio com os Estados Unidos, particularmente o, o comércio de manufaturados, que é o que os Estados Unidos podem importar, é, será interessantíssimo no Brasil. Fora o fato de que o Brasil, com esta guerra comercial com a China, Pode atrair uma grande quantidade de indústrias americanas que ficaram órfãos dentro da China. É, nós vimos hoje o fato, assim, considerado, assim, não tão considerado até pela imprensa, de que a China recomprou 30 bilhões de dólares de empresas, de ações de empresas americanas na China, aproveitando a queda do valor do petróleo e o cerceamento da atividade das empresas lá. Então, é mais uma insegurança para o empresário americano estar com as suas indústrias lá. E essa aproximação com o Brasil leva à possibilidade que essas empresas mudem os seus parques industriais para o Brasil, trazendo recursos de tecnologia. Então, é mais uma razão para essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, em particular com a Flórida.
0: Perfeito. Carlos, muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza aqui conosco no Brasil. Muito obrigado.
5: Um prazer. Boa sorte aí para o nosso país, querido.
0: Muito obrigado. Carlos Barbieri, economista e presidente do Grupo ele está tá lá em, em, na Flórida, ele mora lá na Flórida. E ele esteve, então, lá no acontecimento, contando para a gente, então, aí, o que que se pode esperar desse encontro econômico e financeiro entre o Brasil e os Estados Unidos. Uma coisa também que me chamou a atenção, entre outras. É? E que ele disse que a presença dos brasileiros na Flórida é responsável por 600 mil empregos. Olha só, a presença brasileira na Flórida... É responsável por 600 mil empregos lá. Tal a quantidade de brasileiros que visita a Flórida, que tem casa na Flórida, que investiram na Flórida, que foram morar na Flórida, enfim. É? Interessante. E depois outra. A Flórida, faz é parte dos Estados Unidos, a língua oficial é o inglês. Mas se fala espanhol, muito espanhol na Flórida. E se fala também muito português na Flórida. É lá. É? E aliás, a gente até conhece alguns empresários famosos brasileiros que moram na Flórida. Não é verdade? O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa segunda-feira que se até o próximo domingo o Congresso desistir da proposta de manter o controle sobre aqueles 15 bi do orçamento, as manifestações marcadas para esse dia poderiam nem acontecer e não com a mesma força. Os 15 bi do orçamento ficaram sob o comando do Congresso, são parte de um acordo negociado entre o Executivo e os parlamentares que a gente explicou para você aqui com detalhes, é? para que você entendesse e formasse a sua própria opinião. Então, 30 bi, lembra ou não? Ficaria 15 para cada um. A Prefeitura de Guarujá, aqui no litoral de São Paulo, decidiu contratar 500 pessoas para auxiliar na recuperação da cidade depois da tragédia, que deixou mais de 40 mortos. O prefeito disse que pretende dar um auxílio durante 12 meses a todos os moradores atingidos pelas chuvas. Também vão ser disponibilizados 3 milhões de reais para garantir a alimentação dessas famílias. Essas pessoas que vão ser contratadas vão trabalhar durante seis meses. O concurso, que vai ter o edital publicado nos próximos dias, vai ser realizado em forma emergencial. Pessoas empregadas há mais tempo ou em estado de vulnerabilidade terão prioridade. Tá? Então, o que está se fazendo lá é o que se faz na maior parte das cidades brasileiras que são atingidas por isso aí. Ou seja, as cidades brasileiras não têm controle... Estou falando do Guarujá, estou falando da maior parte esmagadora, inclusive essa daqui. Não tem controle. As pessoas constroem ou em beira de córrego qualquer inundação, perdem tudo, ou perdem a vida quando está pendurado no morro. Isso é uma coisa que as prefeituras, de uma maneira geral do país, não controlam. O prefeito prefere jogar para o próximo, e o próximo joga para o outro próximo. E assim vai levando, porque, obviamente, né, tirar as pessoas de determinadas áreas... Não dá voto, pelo contrário, tira a voto. Você imagina um ano como esse, que é um ano eleitoral. Nem me falha de nenhuma coisa como essa. Mas, infelizmente, nós vamos uma hora trazer aqui uh, um especialista, ou uma especialista nessa área de urbanização, para explicar o seguinte. Pô, a cidade brasileira não tem controle? Cada um faz o que quer? Como é que é isso aí? Que confusão é essa? Bom, hoje foi o dia da super lua. Tem super tudo, agora tem super lua também. A produtora aqui da Record News, a Giovana Huep, gravou imagens da Lua e mandou aqui para nós. Dá uma olhada aí na Lua. Esse fenômeno, olha que bonito, acontece quando a Lua está no ponto de sua órbita mais pertinho da Terra. Deixa eu ver se eu vejo algum lunático lá. Não, não estou vendo. Por isso, ela parece maior hoje quem observa daqui. A Super Lua pode ser vista até na próxima quarta-feira. Se você não viu, você viu agora aqui. É uma, acabou o jornal, você pode sair lá, da, de, mas não vai ver a lua agora, tem que ver depois que o jornal acabar, tudo bem? Ok, vamos então aqui para mais uma live, você que nos acompanha aqui nessa multiplataforma. plataforma Bom, uh, temos o seguinte, a Justiça validou o primeiro acordo de não persecução penal em São Paulo, que está previsto na lei anticrime. O caso envolve um crime de receptação de um veículo roubado. Portanto, uh, ele fez um acordo e esse acordo, então, uh, fez com que ele não fosse, por exemplo, apenado e mandado para o sistema prisional. Quem está gentilmente conosco aqui é o promotor de justiça, o doutor Arthur Pinto de Lemos Júnior, que é coordenação do CAL, criminal do Ministério Público de São Paulo, e ele gentilmente nos atende aqui. Ok? Arthur, boa noite. Obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Geraldo. Estou à disposição. Ok. Arthur, eu queria que você comentasse, logicamente, em tese, não o caso aqui apenas, quando ele diz assim, um gancho para a gente chamar a atenção. É, nesse caso específico da lei anticrime, a pessoa praticou um ilícito penal. Ela é receptadora. Ao invés dela sofrer um processo, como se fazia no passado... Pode ir para o sistema prisional? Há, uma outra, há um outro remédio agora?
6: Exatamente. A, a lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, prevê a possibilidade do promotor de justiça realizar com o indiciado, ou seja, com aquele que comete uma infração penal, um crime, juntamente com o seu advogado, um acordo através do qual o Ministério Público deixa de propor a ação penal e propõe, então, condições para que, uma vez cumpridas, sejam extintas, seja extinta a punibilidade do agente criminoso. Essa situação, ela não vale só para o crime de receptação, como foi o caso noticiado, mas para qualquer caso com pena mínima, inferior a quatro anos, desde que o indiciado, ou seja, o autor do fato ilícito, tenha confessado a prática criminosa, não seja praticado com violência ou grave ameaça, não seja praticado com violência doméstica e não seja caso de arquivamento, ou seja, seja caso de início de uma ação penal porém, ao invés de deflagrar uma acusação, o promotor opta por fazer um acordo se a defesa técnica e o indiciado concordarem.
0: Arthur, logicamente que esse acordo é referendado pelo juiz, é isso?
6: É isso. O acordo é submetido de pronto à justiça, que vai homologar ou não o acordo. Se o acordo é, for é. regular, se ele tiver todas as. atender todos os requisitos legais, o juiz verifica a espontaneidade, tão somente, do indiciado, ou seja, se ele não foi coagido, se ele está consciente das suas obrigações durante o acordo. Se o defensor esteve presente, o juiz homologa e cumpre-se, então, o acordo é, de é. não percepção penal perante o juízo das execuções criminais.
0: Arthur, mas de qualquer forma ele deixa de ser, réu, de ser réu primário?
6: Não, ele não perde a primariedade. Uma vez cumprido o acordo, essa é uma das vantagens. Ele não deixa de ser... É, ele não passa a ser reincidente por causa disso. Não, não há registro em sua folha de antecedentes como ocorre normalmente. Há um registro para fins judiciais apenas, mas, por exemplo, se ele vai procurar emprego ou se ele pede um atestado de bons antecedentes, isso não aparece na folha de antecedentes dele. Então, tecnicamente, ele não sofreu uma condenação? Tecnicamente, ele não sofreu uma acusação. Não há processo crime instaurado contra o indiciado se ele faz o acordo. Veja a vantagem, Heródoto, que a partir de então a justiça vai poder se ocupar de outros casos mais graves. Nós vamos poder desenvolver uma política criminal, e é isso que nós pretendemos fazer no Brasil inteiro, através da qual nós vamos poder nos ocupar de outros, de outros delitos e dar uma celeridade maior na solução da pequena e da média criminalidade.
0: Arthur, com esse procedimento, a gente também vai colaborar para que as, as penitenciárias as prisões não fiquem tão lotadas?
6: Exatamente. Já está havendo uma diminuição do número de prisões uhum. preventivas uhum. E, e o interesse é esse mesmo, que a gente passe a evitar a reincidência de outra forma, diferente daquela que nós estamos acostumados a, a ver através da pena privativa de liberdade. O índice de reincidência daquele que entra num programa de reintegração social é inferior a 5%, ao menos no estado de São Paulo. Então, é, nós temos tido muito êxito nesse tipo de política é, de ressocialização através de medidas socioeducativas.
0: Arthur, e isso até soa, até soa para nós como sendo uma oportunidade para a pessoa se recuperar totalmente, não?
6: Exatamente, nós vamos cuidar do agente criminoso é, impondo condições para que ele cumpra, que sejam compatíveis com o delito cometido. Então, por exemplo, se o indiciado ele é um, ele tem o um vício da bebida alcoólica ou de drogas... Como é o, o que normalmente acontece, nós vamos encaminhá-lo para um programa específico de recuperação e assim por diante. Então, nós vamos, e ao mesmo tempo, vamos reparar o dano à vítima, que é condição para o acordo. A vítima tem que estar com o dano reparado, se houver vítima. Então, nós vamos cuidar tanto do indiciado, como também da vítima do crime.
0: Arthur, muito obrigado por sua gentileza, muito claro, acho que nos ajudou bastante a entender então esse ponto. Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Conosco o promotor de justiça, doutor Arthur Pinto de Lemos Júnior, coordenador do cálculo criminal do Ministério Público de São Paulo. Realmente eu acho que foi um avanço extraordinário, isso, né? muito interessante isso que ele acabou de explicar aqui para a gente. Lógico, o caso uh, foi explicado. E ele, e ele fez uma, uma explicação para a gente, em tese, como é que funciona, para ele saber. Okay? E vem da lei de anticrime do Sérgio Moro. O Tribunal de Justiça do Rio puniu o um juiz pela demora em julgar processos. Por 22 votos a 1, um, os desembargador decidiram punir o juiz com a pena que impede promoções por merecimento. Isso porque esse tipo de promoção leva em consideração, entre outros critérios, a conduta do magistrado, a eficiência no exercício do cargo. Parece que ele estava mais ou menos devagarinho, quase parando por esse motivo, então ele teve aí essa punição. Ou seja, é a chamada meritocracia. Bom, muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnico, jornalista, muito grato a você. Hoje é Dia Internacional do DJ, meu Deus. Tem até Dia Internacional do DJ, puxa vida, que legal. Então, nós vamos aqui com o ícone... Grande ícone da música eletrônica, DJ, que eu não sei quem é, mas a gente vai mostrar ali.